0: Hola, bienvenido al podcast del Pastor Samuel Jiménez Galos Disfruta del mensaje, compártelo en tus redes sociales y deja que Dios te hable hoy Dice San Juan, capítulo 4, versículo 20 La mujer samaritana está teniendo una conversación con Jesús a un lado de un pozo. Usted tal vez recuerde la historia de la mujer samaritana que va con un cántaro para sacar agua del pozo y ahí se encuentra a Jesús que le dice, dame de beber. Y comienza la historia. Dice el versículo 20, la mujer le dice a Jesús, nuestros padres Adoraron en este monte Y vosotros decís que en Jerusalén Es el lugar donde se debe adorar Se lo voy a decir en otras palabras Ustedes dicen que se debe adorar en Jerusalén A mí mis papás y mis antepasados me dijeron Que aquí en Samaria se debe adorar Lo voy a parafrasear Mucha gente dice Pues la verdad yo no sé ¿Cuál es la iglesia verdadera? Algunos me dicen que son los testigos de Jehová. Otros me dicen que son los mormones. Otros que son los sabáticos. Otros que son los adventistas. Otros que son la luz del mundo. Otros que son, pues, el quinto sol. O la nueva era. Otros, pues, que la iglesia católica. Otros, pues, que la iglesia pentecostal, la iglesia bautista, la iglesia presbiteriana, la iglesia metodista, la iglesia nazarena. Otros que la iglesia de la cientología o el espiritualismo. La verdad, yo no sé cuál. Vamos a ver qué le dijo Jesús entonces. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Un día ya no van a poder y ya no lo van a hacer, por eso dice: Vosotros adoráis lo que no sabéis. Jesús le dice: Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Y en qué sentido Jesús está diciendo esto: Él está diciendo, va a llegar el momento en que ya no tienen que estar pensando. ¿Cuál es la iglesia verdadera? ¿Cuál es la mejor denominación religiosa de todo el mundo? No, ya no van a pensar así. Ya no van a decir, solamente se adora allí que tú vayas a la Meca. O solamente allá donde está el, la, pues la, la iglesia grandísima, cuando hacen una fiesta el 12 de diciembre en México. ¿Sí saben ustedes cómo se llama ese lugar? La Basílica de Guadalupe. Ahí es el único lugar. Otros dicen, no, en mi parroquia es el único lugar donde se adora y se predica la verdad. Otros dicen, no, en la enramada. La enramada le llaman a un templo chico de los mormones. Otros dicen, no, en el salón, en el salón del reino ahí es donde se adora. No, la Biblia dice que Jesús le dijo, va a llegar la hora. Nosotros sabemos que la salvación viene de los judíos. ¿Y por qué dice así? Porque gracias a Dios que los judíos nos transmitieron este libro sagrado. Aquí está, esta es la Biblia. La salvación entonces viene de los judíos porque ellos nos transmitieron la Biblia. ¿Cómo dice Romanos, capítulo 2? Romanos, capítulo 2. Bueno, capítulo 3. ¿Qué ventaja tiene, pues, el judío? ¿De qué aprovecha los de la circuncisión, es decir Los judíos que son los que se circuncidan Mucho Tiene mucha ventaja En todas maneras Primero Ciertamente que les ha sido Confiada la palabra De Dios Pero también la otra Ventaja es que de los judíos Nació Jesús Entonces Por eso dice la salvación Viene de los judíos porque ellos nos dieron la Biblia y porque Jesús nació de una mujer judía regreso nuevamente a San Juan capítulo 4 y dice el versículo 23 Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. La hora viene y ya llegó la hora. Jesús le está diciendo ya llegó la hora. En cualquier lugar del mundo tú puedes adorar a Dios en espíritu. ¿Qué quiere decir en espíritu? que tú te puedes conectar con Dios y no necesitas tener una imagen, no necesitas estar exactamente en la Meca o en la Basílica de Guadalupe o en alguna parroquia muy importante en el mundo o en algún centro, como por ejemplo la Luz del Mundo, tienen en Guadalajara su sede. Ahí está la, la iglesia principal de la Iglesia de la Luz del Mundo. Y la gente dice, pues allá vamos a adorar. no. Jesús está diciendo, en todo lugar, porque Dios es Espíritu. ¿Se ¿Sí está conmigo, hermanos? Dios es Espíritu, entonces le vamos a adorar en todo lugar, en Espíritu. Es decir, pues nos conectamos con Dios y le adoramos. Así que, este es el momento. Hay un avivamiento de adoración efectuándose en el corazón de los creyentes por todo el mundo. El Señor soberanamente nos está llevando a un nuevo nivel de adoración apasionada, personal y vibrante. Es importante que nosotros descubramos la necesidad que cada uno de nosotros tiene de desarrollar una vida de intimidad con Dios mediante la adoración. A través de este de este estudio yo quiero que desarrollemos un estilo de vida de ser adoradores, no solamente cantar y adorar, sino nosotros ser adoradores y no ser adoradores solo este día, domingo, cuando nos reunimos, sino ser adoradores todos los días, 24, 7 dicen, es decir, las 24 horas, los 7 días de la semana, todos los meses, todos los años. Número uno. El cuadro de la verdadera adoración. La adoración comienza con el individuo. No viene de un grupo musical de alabanza. No viene de los instrumentos musicales. Gracias a Dios que nos animan y nos ayudan. Pero aunque no hubiera instrumento, podemos adorar. La adoración... No comienza cuando nosotros nos reunimos y pasan el ministerio de alabanza y comienza. No empieza ahí la adoración. La adoración comienza donde En el corazón. ¿Dónde comienza la adoración? En el corazón de cada creyente. Dios se interesa más en tu corazón que en tu boca. Por eso siempre le decía al pueblo de Israel, ustedes de, labio, de labios me adoran. Ustedes levantan sus manos, pero sus manos están llenas de sangre. No, adórenme. Con un corazón limpio, un corazón santo. Dios se interesa en la alabanza personal de su pueblo. Y cuando cada uno se une, hay una alabanza pública, congregacional. ¿Cómo Llega usted a ser un adorador, primero quizá alguno de ustedes dice, cuando en un tiempo de alabanza yo me sentí desinhibido, ya no estuve cuidándome de quien me estaba viendo, sino que de repente comencé a levantar mis manos y en un canto comencé a llorar y me concentré que el tiempo se me pasó. ¿A cuánto les ha pasado así? O de repente yo comencé a danzar y cantar y me di cuenta que me siento muy satisfecho, contento. Amados, usted debe ser un adorador que no solamente, repito, nace del corazón, pero se expresa con las manos, se expresa con las, los pies se expresa con la postura del cuerpo, usted debe ser un adorador. Cuando llega una persona nueva, si hay alguien nuevo aquí con nosotros, es importante que el que está sentado junto a esa persona le explique, mira, no te preocupes, no tienes que hacer lo que estamos haciendo, pero aplaudimos porque la Biblia dice que hay que aplaudir. Batimos las manos y le hacemos así porque la Biblia dice, pueblos todos batan las manos. Gritamos con júbilo porque la Biblia dice, ¡clamen a Dios! Danzamos porque la Biblia dice que podemos hacerlo en tiempo de júbilo. Una ocasión, algunos de nuestros jóvenes se fueron a México, a, al Estadio Azteca. Y desde allá yo los andaba buscando porque era la clase de la Escuela Dominical y ellos estaban al frente de, la, de los grupos de Escuela Dominical. Y dije, ¿dónde están estos jóvenes? Y entonces ¿qué pasó? Y se escuchaba, ole, 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 algo así, no sé, ole, 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 ole. ¿Cuántos han escuchado ese ruido? <risa> y luego este, se escuchaba, brruh, brruh. le digo, ¿qué están haciendo? Ah, dices es que aquí estamos en la tribuna, no sé cómo le llaman, en los palcos, en, en las gradas, dice. Y este metieron un gol, dice México, metió un gol y dice: Espérame tantito. Dice, y ahí estaban todos saltando y haciendo escándalo. Y entonces yo le dije, oye, este, eso es muy bueno. Pero tú necesitas también hacerlo cuando adoras a Dios. ¿Por qué nada más te, 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 te gozas cuando mete México un, un gol? ¿Y por qué no te gozas cuando te. Te, te reúnes para celebrar a Dios. Mire, no, yo, yo, yo creo que Dios quiere que nosotros seamos libres. Por eso hay un canto que dice que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Y libertad significa no es que haga un desorden. Libertad significa que puedo levantar mis manos, que puedo adorar. Yo estudié en un seminario bíblico en Puebla. Y en esta iglesia me gustó muchísimo algunas cosas o en ese seminario. Cuando decían, puestos de pie, yo contabilizaba, que eran uno, dos, todos casi casi al mismo tiempo como soldados estaban de pie. Y luego, vamos a entonar el himno número tal, y todos sacaban su seminario, estaban la, la, la banca, antes había bancas, sacaban ya, adorar adorar, adorar al gran rey no, y el órgano y el piano no había guitarra, no había bajo no había batería, No, con el puro órgano y yo sentía que estaba yo en el cielo pero de repente un día quise decir, gloria a Dios y entonces todos comenzaron a y entonces sentí que me estaban viendo y luego cuando ya llegué a la clase, ya nos presentamos. Y yo dije, yo vengo de la iglesia de Momoxpan, en Puebla. Y dice, ¿eres de los que aplauden o de los que no aplauden? Sinceramente les voy a decir qué les dije. Y pues la verdad no sé qué, qué, de qué se trata, pero este pues no sé. Yo sí sabía, pero no les dije porque sentí miedo de que me iban a despreciar. Cuando dice que donde está el Espíritu de Dios hay libertad, significa que no debes de tener miedo. Si tú quieres gritar, grita alabando a Dios. ¡Aleluya! Hazlo. En orden, claro, cuando estamos en alabanza. Cuando estás recibiendo una palabra y te llenas de gozo. Quizá si tú sientes doblar tus rodillas, ¡hazlo! No, no, no. Si tú sientes... Aplaudir, hazlo. Si no sientes aplaudir y solamente levanta tus manos y cierras tus ojos, hazlo. ¿Sí me entiendes? Tú eres libre. Pero tú tienes que llegar a ser un adorador. El Padre no busca adoración solamente. El Padre Celestial está buscando gente adoradora. Que le dé adoración. San Juan 4.23 lo leímos, dice, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. El Señor, Dios, Jesucristo también, no busca solo adoración, busca adoradores, gente que se entregue a Él. romanos capítulo 12 verso 1 dice así que hermanos os ruego por las misericordias de dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo santo agradable a dios que es vuestro culto racional preséntense como un sacrificio vivo antes se ponía un altar de piedras ponían la leña y después ponían un cordero un animal, y lo quemaban y ese olor subía a la presencia de Dios. Ahora nosotros construimos un altar cuando adoramos y nosotros mismos somos la ofrenda, nos entregamos a Dios. Por eso Dios dijo, de labios me honran, pero su corazón está lejos. Y eso no va a pasar para nosotros ¿Verdad que no hermanos? Nos debemos presentar diario No solamente Con los labios Sino toda nuestra vida Entonces ya vimos Número uno El cuadro de la verdadera Adoración Ya dijimos que la adoración Comienza con El individuo Ya dijimos que llegamos A ser adoradores Adoradores cuando dejamos el temor por el Espíritu Santo Somos libres para expresarnos en gratitud a Él Ya dijimos que el Padre Celestial no solo está buscando adoración Sino adoradores La alabanza y la adoración debe ser continuo Hebreos 13.15 dice Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Cristo, sacrificio de alabanza, fruto de labios que confiesan su nombre. La alabanza y la adoración debe ser todos los días. Salmo 59, 16. Yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia. ¿Cuántos han escuchado a los pájaros cantar en las mañanas? Y algunos dirán, ah pues es que de por sí así Dios los hizo que canten. Pero yo no creo, yo creo que los pájaros, las aves, nos animan, nos motivan todos los días a iniciar cantando, cantando. ¿Cómo lo puede hacer? Levántese temprano y empiece a cantar. Mereces gloria, honra, poder y alabanza. ¿Me entiende? Ya después se mete al baño y mereces gloria. Honra Y a lo mejor puede poner Música y comienza a adorar Comienza a cantar Y luego ya está usted Ahí en la, en la mesa Comiendo y comienza a adorar No a nosotros Oh Señor, sino a tu nombre Damos gloria Por tu fidelidad Por tu fidelidad No a nosotros Ahí estamos Y está cocinando usted y luego está lavando los trastes. Y luego ya después ordena y ya empieza y comienza quizá a manejar o a caminar. Y empieza, no a nosotros, oh Señor, sino a tu nombre. Damos gloria. Buenos días por tu fidelidad. ¿Sí me entiende? Sí, se ha demostrado. Los sociólogos dicen que una persona agradecida es una persona feliz. Quiere ser feliz. Sé agradecido. ¿Cuántos quieren ser felices? Sé agradecido. Si tú tienes un todo ya te quejas, y te quejas, y te quejas, tú no eres feliz. Sé feliz. Da gracias. Canta, canta, adora. La gloria de Dios nunca va a disminuir. Su reino no tiene fin. Su misericordia es para siempre. Él es el mismo hoy, ayer Y por los siglos será el mismo Dios nunca cambia Por eso nuestra alabanza a Él Nunca debe cesar Porque Él existe Su trono está firme Salmos 145, 1 y 2 Te exaltaré mi Dios, mi Rey Y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre Cada día te bendeciré Y alabaré tu nombre eternamente y para siempre Era yo un niño de kinder Nunca fui al kinder, no nos llevaban, antes no era exigente el asistir al kinder, entonces yo no fui al kinder. Para aprender a leer, mi papá nos enseñó a leer a nosotros antes de ir a la primaria. Pero yo recuerdo que fui internado en el hospital porque mientras yo jugaba, de repente me quedaba yo así. Y comenzaba yo a gritar, mamá, papá. Y entonces llegaban ellos y me cargaban. Yo escuchaba, me acuerdo así, entre en mis recuerdos, que mi papá y mamá platicaban, mi mamá le decía, hay que llevar a, a nuestro hijo, al doctor, no sé qué tiene, a estar enfermo, qué tendrá. Entonces me llevaron al doctor, al hospital, un hospital muy famoso en Puebla, de misioneros, el hospital latinoamericano de cristianos. Y cada vez que llegaba un pastor, el director del hospital y los doctores decían, a los pastores no les cobramos, son siervos de Dios y vamos a atenderlos, entonces pues, no, no les cobramos y tenía yo eh, pues estaba yo pequeño, había un pediatra Efraín Contreras Pliego ¿se acuerdan mis hermanos? Efraín Contreras Pliego un hombre cristiano fue pastor de una iglesia bautista en Puebla y un hombre próspero cuando él estaba atendiéndonos. A todos los niños nos gustaba ir. Andaba chiflando. A ver, mi chiquito, a ver la paleta para él. Y, y cantaba, santo, santo, santo. Y, a, ver, a ver, pésenlo aquí. A ver, vamos a llegar aquí. A ver, mi chiquitito, te voy a inyectar. Aleluya, aleluya. Y, y todos, hasta a ver, cosquillitas nos hacía y nos cargaba y venía aquí, nos pesaba y nos medía. No, hombre, todo el mundo quería ir con ese pediatra. Estoy diciendo la verdad, estoy diciendo la verdad. Está mi hermano. Contento. Era yo un niño. Y cuando yo veía que salía con su carro elegante, lujoso, yo decía, ah, yo quisiera ser como él un día. Transmitía gozo. Era cristiano. Su, su, su consultorio estaba adornado de textos bíblicos. Alababa a Dios y a su enfermera, alababa, to, todos, todos. Y no era, no, no, no era, era increíble. Hermanos, el gozo, el gozo de nuestra salvación debe mantenerse. Que la gente diga, oye, ¿qué tienes? O sea, ¿estás contento? ¿Verdad que sí nos gusta juntarnos con las personas que son felices? Las fe personas que se quejan y que a todo le ven todo negativo, dices no, 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 es una persona tóxica, me enfermo, ya me estoy haciendo como esas personas, ya no, mejor me voy a cambiar de, 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 de compañera o de compañía, haga un hábito de alabar a Dios y dale gracias, te exaltaré mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre, cada día te bendeciré y alabaré tu nombre, ¿cuándo y cómo alabamos? no depende del ambiente, no depende de las situaciones. Me ha tocado pasar, hermanos, que yo salgo y me vengo caminando y saluda a una persona. Buenos días. Recuerdo de un señor que dice que, él dijo, pues yo quiero hacer lo que el pastor predicó. Y entonces, en una mañana se arregló, se vio al espejo y dice, tú vas a ser agradecido. Ya ah, salió, bajó las escaleras y estaba en la ciudad. Y entonces llegó a un puesto de revistas y le dijo al señor, ¿qué tal, señor? Buenos días. ¿y sí, ahora qué hago? está enojado, llegó a la parada buenos días a todos de... y créanme que sí le influyó, dice y ya, ya nada, ya para qué le saludo si ni habla, están enojados llegó a su trabajo llegó apachurrado y entonces él pensó y dijo, no, no puede ser, aunque no me saluden, aunque esté nublado, aunque esté lloviendo, aunque me duela aquí, aunque la espalda, usted dé gracias a Dios y cante, ¿será posible? No importa la situación que usted pase, saque de su corazón no queja, saque alabanza, porque la alabanza trae sanidad también. Habacuc 3.17, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Permítete Salmos 5:18. Dad gracias cuando están contentos, cuando todo va bien. Así dice la Biblia. Den gracias cuando todo está mal. En todo tiempo. Porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Den gracias en todo. Bajo toda circunstancia, demos gracias a Dios. Si usted y yo seguimos ese consejo, se va a manifestar la voluntad de Dios expresada en Cristo Jesús. Así que hagamos un hábito, dar gracias, pero gracias cantando. Como ese canto que dice, Y tú, mi hermano, ¿por qué no cantas las alabanzas a Cristo el Salvador? Dice que los aves cantan temprano, en la mañana. Así que, para que usted pueda tener una vida constante de alabanza, usted tiene que decidir alabarle a Dios, tenga o no tenga ganas. Y yo lo quiero animar, tenga o no tenga ganas de ir a la iglesia, usted va a ir a la iglesia. Alma mía, vas a ir a la iglesia, te llevo. Alma mía, levanta tus manos. Alma mía, alaba a Dios. Alma mía, no va usted a usted decir, pues es que no está el pastor, no voy a ir hoy. Es que creo que no va a llegar el grupo musical, mejor no voy a ir. No, usted decida ir a adorar a Dios. Eso es como una intencionalidad. La alabanza es particular, es individual, también pública. El Salmo 149, versículo 5 dice, regocíjense los santos, canten aún en sus camas. Yo no sé si porque están enfermos o porque están ya para dormir o porque están descansando, pero dice, canten en sus camas. Aprendí a tocar la guitarra, quizá a algunos también les pasó, han aprendido a tocar la guitarra de niños. Yo aprendí a tocar la guitarra cuando tenía 11 años de edad. Me regalaron una guitarra. Yo voy a tener ese reto. Dios me habló ahorita. ahorita me habló Dios. Le vas a regalar una guitarra. Vas a orar que Dios te guíe. ¿A quién le vas a regalar una guitarra? Eso sentí mi espíritu ahorita, en este momento. Porque a mí me regalaron una guitarra. Y después me regalaron otra. Y cuando me la regalaron, me dijo, me dijo este hombre. Te voy a dar esta guitarra para que tú adores a Dios. No vas a tocar ninguna canción que no sea para adorar a Dios. Y tenía 12 años cuando estaba yo en la iglesia y me sentaba yo hasta adelante y tocaba yo las alabanzas dirigiendo la alabanza. Cuando tenía entonces 11 años y empecé a cantar, a tocar, a tocar, a tocar, la práctica hace al maestro, escuche. Y entonces ahí estaba con re, que mi, que la, que sol Y que muévele Y chunta ta, tai, chunta ta, tai Y ya me cansé, es que me duele, sigue Y ya a veces dos, tres horas Y ahí ya me duele, no, ya me duele Y ahí y estaba yo Y ya me salieron callos, y ahí estaba yo En una semana Aprendí los círculos naturales Cromáticos eh, Los, 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 los este, rasgueos Y, y a, a ciertas Canciones en, en la alabanza Y ahora sí, vamos a cantar algunos cantos y luego el siguiente domingo me dijo, y ahora vas a estar aquí adelante porque vas a tocar. No es que me da pena. No, tú vas a tocar y vamos a cantar. Y me acuerdo que el hermano Ricardo, el pastor, decía, a ver, Sammy, dirige la alabanza. A ver, danos el tono. Y yo, hermano, pero es que danos el tono, por favor, a ver. Y ahí en medio, y que, que luego ya ni podía. Y que cámbiale, porque pues ya era dos re, y apenas estás en la. Y ahí estaba yo, y ahí... Si tú tocas un instrumento y ahí está en tu casa guardado, ay, hermanos, no puede ser. Tú tienes que usarlo para cantar a Dios. Y entonces hubo un día en que yo estaba ensayando y empecé a cantar y cantar y cantar. No recuerdo si fueron como unas cuatro o cinco horas. Pero el Espíritu Santo me visitó, que estaba yo, componiendo cantos. La verdad es que ni los grabé, ni los escribí. Cantos que me venían y estaba llora y llora y llora y seguía cantando y seguía adorando y estaba llorando. Llegué como, como en un momento de éxtasis en el que el tiempo se fue, el cansancio de las manos se fue, la posición de mi cuerpo, se, se ya, me olvidé de eso y comencé a adorar. Y me di cuenta, amados, que no se trata de que tú no tengas un teclado, un bajo, se trata de tu corazón. No importa que estés con el rasgueo chiquitito y el chuntata y tú puedes adorar a Dios. Dice el Salmo 35, 28, mi lengua hablará de tu justicia y de tu alabanza todo el día. Canten y alegrense, ¿saben ese canto? Los que están a favor de mi justa causa Y digan siempre, sea exaltado Jehová Que ama la paz de su siervo Y mi lengua hablará de tu justicia Y de tu lobo todo el día Y mi lengua hablará de tu justicia y de tu loor todo el día. Ese canto lo aprendí cuando tenía 10 años de edad en Veracruz. Y estaba aprendiéndome un texto de la Biblia, el Salmo 35, 28. La manera en que tú puedes aprender la Biblia es cantándola y también orándola. Así que hoy no se trata de dónde cantamos, cuándo cantamos, sino quién canta y cómo cantamos. San Juan 4:23, Jesús usó la terminología de hablar de la adoración a Dios y dijo que es un lugar importante, que es un, una acción importante y demostró que el lugar no es importante. Tú puedes estar sembrando en el campo, tú puedes estar regando las plantas en tu jardín de la casa, tú puedes estar vendiendo en el mostrador de tu negocio. Tú puedes estar manejando un vehículo y tú puedes adorar a Dios. Tú puedes estar vacunando a los niños y tú puedes adorar a Dios. Tú puedes estar dando clases. Cuando había un tiempo de exámenes, hagan eso. Llevaba ya una música de, de instrumental cristiana. Y muchachos, vamos al examen. Entonces, en quietud. Yo no les avisaba, ya nada más estaba la música suave de adoración en instrumental y todos en silencio escuchando la música pero contestando su examen. O a veces estaban haciendo un ejercicio, quiero silencio y ponía yo la música. Esa es mi experiencia como maestro. Cantando. Viendo una película. Pero enseñe amados todos los días en su casa, a sus hijos, en su trabajo, donde sea, a ser adorador, 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 en espíritu y en verdad. Salmo 34, 1, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca, una alabanza que emana de la voluntad, que no no es no es por las emociones no es porque ganó México o no, no 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 es porque me gané un, no sé algo compré algo sino de la voluntad número dos la perspectiva de un verdadero adorador los adoradores pasan tiempo en la presencia de Dios los adoradores quieren acercarse a Dios Dedican tiempo a la comunión íntima con el Señor. Mientras más adoramos como adoradores, más nos vamos a encontrar con Dios, más queremos adorar y más vamos a llegar a ser como Él. Cuanto más pasemos tiempo con Dios, el carácter de Cristo estará en nosotros. Entonces los adoradores pasan tiempo con Dios en su presencia. Los, adorado, los adoradores van a querer agradar a Dios en todo lo que hagan Proverbios 14.2 dice El que camina en rectitud teme a Dios Primera de Corintios 10.31 Si comen, si beben o si hacen otra cosa Hagan todo para la gloria de Dios Entonces un verdadero adorador Pasa tiempo con Dios en su presencia Número 3 las características personales de un verdadero adorador. Inciso A, son sinceros. Lucas 10, 27. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Adorar de todo corazón es darle todo. Los que adoran de todo corazón ya no son racionales en su adoración. Ahora son exuberantes, son libres, no 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 se limitan, los adoradores son derrochadores, ¿qué quiere decir?, derrochadores en adorar a Dios, se exceden, si dijeron que iban a adorar 15 minutos, ya llevan media hora y siguen cantando, si estaban aplaudiendo, pues ahora levantan sus manos, y si se postraron de rodillas, pues ahora hasta están tirados todo, todo su cuerpo en el piso. Se exceden, son, son, son adoradores que se rinden todo. Un adorador bíblico es sumamente generoso con su tiempo, con sus sentimientos, con su actitud, con su energía. Es decir, no son tacaños para adorar a Dios. Adore a Dios, dele todo, sus fuerzas, su voz, sus manos, aplauda, cante, levante su voz. No solo aquí, sino en casa, donde esté. Ya dijimos que los adoradores, inciso A, son sinceros. b son emocionales. Dice Lucas 10, 27, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma. Amar con toda el alma incluye nuestras emociones. Dice, en su presencia hay plenitud de gozo. Delicias del Señor en su presencia. Los adoradores son libres para experimentar y expresar lo que hay en su corazón. Había un, un hombre que era bien portado, traía su saco, su corbata, todo se sentó hasta la parte de atrás y cuando el pastor empezó a orar para que se sintieran fortalecidos y algunos pudieran recibir el bautismo con el Espíritu Santo, él dijo, no, 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 yo no, yo no. Eh, yo no yo no voy a ser de esos que están ahí tirados y que luego hasta que el moco le está saliendo y tiene que sacar ahí el, 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 el pañuelo para limpiarse porque, híjole, no, 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 yo, yo no, yo, si aquí quiere tocarme el Espíritu Santo, que me toque bueno de repente ya estaba debajo de la de la banca, ya estaba ahí gritando, llorando y, y con una escurridera de moco que estaba todo su, su, su saco manchado y dice, "¿Qué me pasó?" No sé, le digo, con "El otro, lo que pasa es que de repente vimos como que el Espíritu Santo tocó tu vida y te humilló porque tú eres orgulloso. Y mira que estás hasta abajo tirado adorando a Dios. ¿Sabe qué? La adoración es para los humildes de espíritu. ¿Cuántos quieren adorar así a Dios? O sea, con sinceridad. Y, y, y con todo su corazón y con toda su alma no solamente debe ser intelectual sino debe ser expresiva no solamente con la mente sino también el espíritu c los adoradores son expresivos amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas y cuando nuestros cuerpos son fuente de expresión física nosotros debemos glorificar a Dios con nuestros cuerpos dice que nuestros miembros también sean para adorar a Dios cuando hacemos su voluntad, cuando hacemos el bien a otros, estamos adorando a Dios los adoradores, inciso D son enfocados Aman al Señor, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente los adoradores son contagiosos inciso E, ¿sabe por qué? porque motivan a otros a cantar estaba yo en una reunión de miles de jóvenes, en un congreso de jóvenes, y vi a un chino, Tung Son, así se llama, Tungson, y cuando estaba delante de mí en las sillas y cantaba y cantaba y aplaudía y cantaba y aplaudía, y mire, yo antes era no bien portadito, ¿eh? Así cantaba yo. Y cuando cantaba yo veía yo a otro cómo cantaba. ¿cuál la adoración? nada más iba yo a estar ahí estamos viendo quién, qué hacía cuando yo vi a este joven yo sentí en mi corazón una profunda un profundo deseo de adorar como él y cuando des, decían los jóvenes, hermanos los jóvenes son alegres tal vez nosotros ya los grandes adultos pues ya somos más, más eh, como más eh, maduros, este, portados pero los jóvenes cantan saltan, en los congresos en los eventos, hace 15 días fueron al concierto de Miel San Marcos y de repente, ¡ah! ¡Wow! todos gritando, y, dije, y ahora qué están haciendo? todos se pasaban hasta adelante, ahí dije, ¿Y ahora qué están haciendo? todos porque querían estar ahí, están cantando, están allí todos adelante así son los jóvenes y entonces yo dije estoy en un congreso de jóvenes y me estoy portando como un ancianito Y entonces cuando decían eh, las, los cantos de, de antes no por ejemplo este ech a la mar", este los que los que perseguían no la genética caballo hecho la 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 Y entonces yo estaba viendo a los demás a ver si no me veían y, y decían canten con libertad y entonces empezaba yo así la, 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 la y, y le hacía yo así, este, quería yo hacerle, pero, ay, me da pena, qué, qué, qué van a decir, y, y de repente, y, y ya, de repente, así como que logré hacer así, y, ay, dije, ya, ya, fue un logro, y, y ya le hacía así, la, 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 y, y todo, pero todo tieso, como, como que yo era muy tímido, y de repente, cuando sentí libertad, dije, pues, pues, no tiene nada de malo que yo brinque, estoy entre los jóvenes y comencé a brincar y, y ya me paré y dije, qué hermoso se siente, me siento libre y comencé a cantar y, y algunos que, que hacen así, que adoran y que cantan, que algunos lo hacen así, los jóvenes, tú puedes ver a un niño que cante, que salta, que brinca, que adora a Dios, a lo mejor nosotros como ancianitos ya no podemos, digo, digo, perdón, yo no soy un ancianito, pero a lo mejor los ancianitos ya no pueden saltar, no pueden eh, remolinear, pero pues están contentos y se gozan porque su, su nietecito está contento y canta y, y salta. Y no es que todos tenemos que brincar, no es que todos tenemos que saltar, no es que todos tenemos que aplaudir, pero todos tenemos que ser libres para adorar a Dios. ¿Sí, hermanos? Amén. Salmos 51, 15, 16 y 17. No quiere sacrificio que yo daría, no quiere holocausto. Los sacrificios aceptables son el espíritu quebrantado. Entonces, los adoradores son humildes y quebrantados de espíritu. Lo máximo de nuestra adoración es nuestra vida completa. Y quiero terminar, les pido que se pongan de pie. como una conclusión, me gustaría que escucháramos ese canto, mereces gloria, honra, poder y alabanza, Jesús, Jesús. Quiero en la conclusión preguntar, a ver, una prueba para ver si somos adoradores. ¿Con qué frecuencia durante el día cantas? No que pones tu grabadora o, o tu celular. No no, 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 no. Mi pregunta es ¿Con qué frecuencia tú cantas? Siguiente pregunta. Cuando tú estás pasando problemas ¿Has cantado? Si tú estás pasando un problema ahora y te la pasas llorando no y un hombre un hombre que teme a Dios me dijo Samuel no le llores a los problemas quieres llorar llórale a Dios no le llores a los problemas quieres llorar, llora a Dios y cuando me dijo eso dije llorarle a Dios pero yo qué le puedo decir mi actitud cambió deja de llorar por tus problemas deja de quejarte comienza a adorar comienza a adorar Sé un adorador Sé un adorador